رواية القوقعة على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الخامس جافاني النوم الساعة السادسة مددت البطانية كالعادة وتمددت الواحدة بعد منتصف الليل مللت للضجاع بعد أن آلمتني أجنابي جلست ولففت نفسي بالبطانيات خمس دقائق وصوت الحارس من خلال الشرقة يا رئيس المهجع يا حمار نعم سيدي علمني هالتيس اللي قاعد جنبك حاضر سيدي لقد علمني تمددت فورا غدا صباحا سيكون فطوري خمسمائة جلدة بقشاط مروحة الدبابة على قدمي إن قدمي التي أصيبت شفيت تماما من ندب طويل ولكنها كانت تؤلمني دائما في أيام البرد فألفها أكثر من غيرها كنت أحلم بزوج من الجوارب الصوفية أحد أحلام الصغيرة ماذا سيكون مصير هذه القدم المسكينة عندما تتلقى خمسمائة جلدة؟ لم أستطع النوم حتى الصباح وعندما فتح الباب وصاح الشرطي برئيس المهجع ليخرج الأشخاص الذين تم تعليمهم قفزت واقفا ولكن رئيس المهجع وبسرعة قال مكانك لا تتحرك واحد من الشباب طلع بدالك ذهلت واحد من الفدائيين واحد من المتشددين الذين حاولوا قتلي لأنني كافر يفديني الآن بنفسه ويتلقى عني خمسمائة جلدة منذ سنة ونصف تقريبا لم أنطق ولا كلمة جلست مكاني وأنا أنظر إلى رئيس المهجع بذهول خرجت كلمتان من فمي لا إراديا بس ليش؟ لم يجب رئيس المهجع بشيء أشار بيده لي أنسكت إشارة فيها الكثير من الاحتقار والشمئزاز عاد الأشخاص الذين جلدوا بعد وجبة الجلد يعودون ركضا على الإسفلت الخشن وهم حفا أكثر من واحد منهم رمقني بطرف عينه بنظرة ازدراء وحقد إذا لماذا؟ لزمني زمن طويل حتى استطعت التوصل إلى تخمين بما أنني جاسوس فإنهم كانوا حريصين جدا ألا أحتك بعناصر الشرطة كي لا أمارس جاسوسيتي في اليوم نفسه كان دور مهجعنا بالتنفس التنفس في السجون الأخرى التنفس هو حيز زمني يخرج فيه السجين من مهجعه إلى ساحة هواؤها نقي بها بعض الملاعب فيتريض معرضة للشمس فيتشمس يأخذ حاجته من الهواء والشمس والحركة هنا قبل التنفس يكون السجناء في المهجع قد انتظموا في طابور متلون بعضهم خلف بعض تفتح الشرطة الباب يخرج الطابور بخطوات بطيئة الرؤوس منكسة إلى الأسفل العيون مغمضة كل سجين يمسك بالثياب الذي أمامه عناصر الشرطة والبلديات يحيطون بالساحة وينتشرون بها بكثافة يسير الطابور سيرا بطيئا أو سريعا حسب مزاج وإرادة الرقيب الاثنين والخميس يومان مختلفان عن بقية الأسبوع هنا في هذين اليومين تتم الإعدامات لذلك عندما نخرج للتنفس في هذين اليومين تكون كمية التعذيب والضرب أكثر من غيرهما من الأيام وفي التنفس يكون الضرب غالبا على الرأس ولا كلب ليش ما ترفع رأسك؟ ويهوي الكرباج على الرأس ولك من الشر
ليش ما تفتح عيونك من تحت لتحت ولا؟ ويهوي الكرباج على الرأس في الصيف يكون التعذيب أقل حرارة الشمس التي تثقب رؤوسنا تجعل عناصر الشرطة في حالة تكاسل وعدم ميل للحركة في الشتاء يشتد التعذيب أحيانا وبينما الطابور يدور يتجمع بعض عناصر الشرطة حول الرقباء تدور بينهم أحاديث لا نسمعها يصبح مزاجهم فجأة أميل للتسلي بنا يصرخ الرقيب ولا حقير أنت أنت يا طويل أطول واحد بالصف تعال هو. يركض أحد البلديات ويجر أطول واحد بيننا طوله أكثر من مترين الرقيب جالس على كتلة اسمنتية أشبه بالكرسي يضع رجلا على رجل يشد صدره يرجع رأسه إلى الوراء والأعلى يقول ولا حقير أنت بني آدم ولا زرافي يضحك المتجمعون حوله بصخب يتابع الرقيب وهلا اركض حول الساحة خمس دورات وطالع صوت مثل صوت الزرافة يلا بسرعة يركض السجين ويصدر أصواتا لا أحد يعرف كيف هو صوت الزرافة أعتقد حتى ولا الرقيب نفسه يدور السجين خمس مرات يتوقف يقول الرقيب ولا حقير هلق بدك تنهق مثل الحمار ينهق السجين الطويل تضحك الشرطة ولا حقير هلق بدك تعوي مثل الكلب يعوي السجين الطويل تضحك الشرطة يضحك الرقيب وهو يهتز يقول ولا حقير ايه ايه هي ناجحة وكويسة انت مثل الكلب فعلا ثم يلتفت إلى رتل السجناء الذي يسير منكس الرؤوس ومغمض العينين يصيح ولا حقير انت انت أقصر واحد بالصف تعال هو يركض أحد البلديات يجر أقصر واحد بالرتل شاب صغير لا يتجاوز الخامسة عشر طوله أكثر قليلا من المتر والنصف يقف أمام الرقيب الذي يضحك ويقول ولا حقير يزمك وقف قدام هالكلب الطويل يقف السجين القصير أمام السجين الطويل يصرخ الرقيب ولا حقير يا طويل هلق بدك تعوى وتعض هالكلب اللي قدامك وبدك تشيل قطعة من كتفه وإذا ما شلت هالقطعة ألف كرباج يعوي الطويل ثلاثة أو أربع مرات متواصلة يتقدم القصير وينحني مطبقا بفكيه على كتف القصير الذي يصرخ ألما ويتملص من العضة ولا حقير يا طويل وين قطعة اللحم يا شرطة ناوله ينهال رجال الشرطة بكرابيجهم ضربا على الطويل يسقط على ركبتيه يتساوى بالطول مع القصير وهو جاث يترنح يصرخ الرقيب بس ولا حقير طويل قم وقي يقف الطويل ولا حقير قصير وقف وراء يرجع القصير إلى خلف الطويل وهلأ انتوا الاثنين شلحوا تيابكي يخلع الاثنان ثيابهما ويبقيان بالسراويل ولا حقير قصير نزل سرواله ينزل القصير سروال الطويل إلى حد الركبتين ونزل سروالك انت كما ينزل القصير سرواله أيضا وهلأ قرب أعمل فيه مثل ما بتعملوا ببعضكم كل ليلة يا من يلا قربني يتلكأ القصير تشتد إليتا الطويل وتتشنج يشير الرقيب إلى أحد عناصر الشرطة يقترب هذا ويهوي بالكرباج على ظهر القصير يلتصق القصير بالطويل من الخلف 
يهتز الطويل عضو القصير المتدلي بالكاد يصل فوق ركبتي الطويل يضحك الرقيب وباقي عناصر الشرطة الرتل يسير الرؤوس منكسة العيون مغمضة رغم ذلك الكل يرى الكل يسمع وترتفع بيادر الحقد والذل يطلب الرقيب تبديل المواقع يصبح الطويل خلف القصير عضوه المرتخي والمنكمش في منتصف ظهر القصير يستمر الضحك الرتل يسير الرؤوس منكسة العيون مغمضة تنفس آخر يوم آخر رقيب آخر شرطة آخرون بلديات آخرون السجناء أنفسهم زادوا قليلا نقصوا قليلا يجلس الرقيب على الكتلة الإسمنتية ذاتها يضع رجلا على رجل يصيح وهو ينظر إلى الرتل الذي يسير برؤوس منكسة وعيون مغمضة جيبوا لي هالبغل الاسمين يأتون برجل أربعيني بدين يعرف الرقيب منه اسمه واسم مدينته كم أمضى في السجن وتفاصيل أخرى ثم يسأله أنت متزوج ولا أعزاب؟ متزوج سيدي أنت بتعرف شو عم تساوي زوجتك هلا؟ ولا أنا بقول لك أكيد عم أنت صار لك ثلاث سنين بالسجن وهي كل يوم مع واحد جديد السجين ساكت منكس الرأس مغمض العينين يتابع الرقيب ليش ساكت؟ احكي ولا خجلان تقول قدام الشباب انك متجوز وحده شر تمضي الايام يتبدل الرقباء لكن الاساليب تبقى نفسها الزوجه الشر اذا لم يكن السجين متزوجا تصبح الاخت الشر او حتى الام الشر البنت الشر اذا كان للسجين بنات كنت اتساءل هل هي تسليه فقط ام انها نهج الدافع للتركيز على هذا الموضوع هل هو عقد الجنس والكبت الشرقية لدى الرقباء يفرغونها من خلال السلطة التي يملكونها على السجناء؟ أم هو نهج مدروس الغاية منه تحطيم الإنسان وإذلاله من خلال المرأة باعتبارها أعلى قيم الشرف لدى المسلمين سواء كانت زوجة أو أختا أو أما أو أي تقريبة أخرى وشرف المرأة لدى الشرقيين بالعام هو أن لا تمارس الجنس خارج نطاق الزوجية وأي سلوك لها في هذا الاتجاه قد يدمر العائلة بالكامل ويلحق بها العار لم يكن ممكنا معرفة أسماء الشرطة أو الرقباء ولكن السجناء أطلقوا عليهم أسماء من عندهم وهذه الأسماء كانت تعتمد إما على علامة فارقة تميز هذا العنصر من مثل الأحول أو الأربع شقف وكان هذا الرقيب يهتز ويتخلع في مشيته بحيث يبدو إن قطع جسده تتحرك كل منها باتجاه أو أن تستند التسمية على لباس ما مثل الرقيب أبو شحاطة وهذا كان دائما يأتي منتعلا الشحاطة وعلى الأغلب تستند التسمية على عبارة يرددها الرقيب دائما فكان هناك الرقيب ولا حقير والرقيب ابن الشر والرقيب يا كر إلى آخره يسأل السجين صديقه العائد من العقوبة مين اليوم الساحة؟ ابن الشر يقصد الرقيب الذي يظل يكرر عبارة ابن الشر الثاني والعشرين شباط في الصباح الباكر وقبل إدخال الطعام فتح الشرطة باب المهجع ودخلوا بطريقة وكأن مئة ثور هائج قد دخل هذا المكان الصياح، الضرب بالكرابيج، الشتم وبين شتيمة ولسعة كرباج يصرخون وجاك الحيط، وجاك الحيط 
منذ دخول أول شرطي بهذه الطريقة قفز السجناء وأدار وجههم إلى الحائط وقفت لا أدري ما أفعل صحوت على الكرباج يهوي على خدي ويلتف على رقبتي من الخلف والشرطي يصيح أدرت وجهي تخشبت وسيخ الألم يمتد من وجهي إلى رقبتي بعدما يقرب الخمس دقائق خيم الصمت ثم صوت أحد الشرطة يصيح بصوت عال خبط جميع عناصر الشرطة أقدامهم بالأرض وقدم الصف بصوت أعلى المهجع جاهز سيدي المقدم إنه مدير السجن أخذ يتمشى من أول المهجع إلى آخره بين الصفين من عناصر الشرطة الواقفين وقفة استعداد عسكرية راكبني الفضول وبسلوك عفوي أكثر من أن يكون مقصودا نظرت بزاوية عيني خلسة إلى المقدم رأيته شابا ثلاثيني أشقر الشعر مشيته فيها الكثير من التوتر وكذلك كلامه يتكلم وكأنه يحادث نفسه بعبارات لم أستطع فهمها أو الربط بينها أنا أنا أتهدد سأحولها إلى جهنم شعر وحدة يروح ألف مجرم مقابلها ثم صاح بصوت شديد الاحتقان ولك لاب مجرمين أنتوا لسه ما بتعرفوني منيح والله لأدبحكم دبح الغنم بعدها صاح بمجموعة من الشرطة واقفة بينه وبين السجناء زيحوا هيكلا صوت طلقات مسدس متتابعة انكمشت على نفسي لدى سماعها وخبأت رأسي أمام صدري وبسرعة فائقة خرج المقدم يسحب وراءه رتلا من عناصر الشرطة وأغلق الباب أربعة عشر قتيلا بأربع عشرة طلقة هي كل ما يحويها مخزن مسدس المقدم على ما يبدو ركض الأطباء وبينهم زاهي إلى زاوية المهجع حيث القتلى فحصوهم جميعا الكل ماتوا فورا ومكان دخول الرصاصة واحد لدى الجميع في الرأس من الخلف سحبوهم إلى وسط المهجع تجمعت بركة من الماء الطازجة وجلس البعض حولها يبكون الأغلبية جامدة مذهولة الأطباء في حالة حيرة لا يعرفون ما يفعلون وقف واحد من فرقة الفدائيين وقال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمون هم السابقون ونحن اللاحقون اللهم أسكنهم في فسيح جنانك اللهم هؤلاء شهداء في سبيل إعلاء كلمة الحق ارحمهم أنت الرحيم الغفور سكت قليلا ثم أردف موجها حديثه للجميع يلا يا أخوان خلينا نقوم بالواجب انتظروا حتى توقف نزيف الجثث نقلوها ووضعوها قرب الباب أمامي وأمام رئيس المهجع بين القتلى الشيخ محمود الذي أنقذ حياتي صليت عليه سرا حزنت على الجميع فوجوههم أصبحت مألوفة لي وكان حزني كبيرا على الشيخ محمود نظفوا الأرض من الدماء كل البطانيات الملوثة بالدماء نظفوها دار نقاش بين مجموعتين عند رئيس المهجع مجموعة تقول إنه يجب أن نأخذ جميع ملابسهم لأن الحي أفضل من الميت وجماعة تعارض ذلك وترى أن هذا معيب أخيرا انتصر الرأي القائل بأن الأحياء الباقين بحاجة إلى الملابس وتكفلت مجموعة بخلع الملابس وتنظيفها خرجت الجثث ليلا من المهجع وهي عارية لا تلبس إلا السروال الداخلي فقط بعد ثلاث سنوات سيروي أحد القادمين الجدد 
أن السبب في هذه المجزرة هو أن التنظيم المسلح قد أرسل تهديدا بالقتل للمقدم إذا لم يحسن من معاملة السجناء الإسلاميين وجد المقدم هذا التهديد تحت ماسحة زجاج سيارته وهو ذاهب إلى الدوام صباحا فقام بقتل هؤلاء وسرب الخبر ليسمع به التنظيم مصحوبا بتهديد معاكس سيكون المقابل مئة إذا حصل أذى أو مات أحد من أقربائي فإنني لن أبقي على أحد حية ولم يرد بعدها أي تهديد مهجعنا قريب من الباب الخلفي من السجن من هذا الباب يأتي الطعام تصف الشاحنة الروسية خلفا ويقوم البلديات بإنزال قدور الطعام الكبيرة ومن هذا الباب وفي نفس السيارة تنقل الجثث يوميا بعيد منتصف الليل من خلال سماعنا لارتطام الجثث في أرضية السيارة كنا نعرف عدد الذين ماتوا في هذا اليوم وفي يوم زيارة المقدم أحصى الساهرون ثلاثة وعشرين خبطة جثة وعن طريق مجموعة المورس ذهابا وإيابا تم معرفة الجميع وحفظت هذه المعلومات في الأذهان نسير ندور أمشي في الرتل الدائري حول الساحة منكس الرأس مغمض العينين ممسكا مطاط بيجاما من يتقدمني يجرني خلفه الرجل الذي خلفي يمسك مطاط بيجامتي ويشدني إلى الخلف نسير ندور أتساءل أحيانا أي كائن أنا هل أنا إنسان؟ حيوان؟ شيء؟ كان لصديق من بلدي يدرس في فرنسا يصله من أهله بداية كل شهر مبلغ من المال يكفيه حتى كفاية الشهر هذا الصديق بدلا من أن يبرمج مصروفه ويقسمه على ثلاثين يوما كان يدعوني إلى سهرة واحدة في مكان فخم أو مطعم مشهور هذه السهرة كانت تكلفه حوالي نصف مصروفه لذلك كان في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر يستدين مني ومن الأصدقاء حتى يأكل سألته مرة لماذا تصرف كل هذه النقود على سهرة واحدة ولا يبقى معك في الثلث الأخير من الشهر فلس واحد؟ أجاب أنا بهي السهرة اللي عم بعملها بالشهر على قليل بحس أني أنا إنسان كل هدول اللي عم يشتغلوا بهي الفنادق والمطاعم يعني مدربين بشكل جيد لأنهم يحسسوك أنك إنسان يعني مثلا كلامهم طريقة خدمتهم إلك هيئتهم يعني كل هاي الشغلات بتجعلك أنك أنت إنسان محترم يعني بتحسسك بهذا الشيء أنا يا صديقي بجوع حقيقي أني أنا أشعر أنه يحترمني الآخرين ما بهم أني أنا جوع بضعة أيام كل شهر لكن الشعور بأني إنسان بيكفيني مدة شهر لقد رقبت هذا الصديق في كل المرات التي دعاني فيها إلى السهرة عند استلامه النقود المرسلة من أهله وفي كل مرة كنت أشاهد إنسانا معتزا بنفسه واثقا يمشي إلى جانبي في خيالاء راقبته كذلك في المرات الثلاث التي كان مجبرا فيها على مراجعة سفارتنا في باريس وفي كل مرة كان يستعطفني ويرجوني بحرارة أن أرافقه رغم أنه كان يحاول تأجيل الذهاب بأعذار وحجج واهية حتى اللحظة الأخيرة يصل السفارة وقد تغير يدخل مترددا يلقي نظرة خاطفة إلى الوراء علّه يريد التأكد من وجودي أقرأ في نظرته هذه معاني الخوف والقلق وطلب الغوث يخرج مكفهرا صامتا مسرعا 
يشير لي بيده أن امشي بسرعة أمشي إلى جانبه صامتا في المرة الأولى والثانية اكتفى بأن يبصق بصوت مدون حالما ابتعدنا عن السفارة في المرة الثالثة تكلم لك الكلاب بدن يجعلوا مني جاسوس؟ لك جاسوس وعلى مين؟ عم بدناني جاسوس كون على رفيقي؟ على يوسف؟ وهددوني بالاعتقال والترحيل؟ وقالوا إنه عندهم خمس زنازن بالمبنى السفارة؟ كلاب فو فو عليهم نسير ندور حول الساحة إغماض العينين يجعل مئات الصور تتقافز في الذهن في بدايات حياتي أولعت بالمطالعة كثيرا صار اسمي في البيت فأر الكتب التهمت كل ما وقع تحت يدي من قصص وروايات كنت وقتها عندما أغمض عيني أحس أن هناك آلاف الأحرف والكلمات تتقافز في الذهن تتصادم ترتطم بجدران الرأس تقع أرضا ليقفز غيرها أجلس ملتفا برطوبة قبو منزلنا الظليل والذي كنت قد نظفته ورتبته وجعلت منه مكان المفضل بعيدا عن الأهل وضجيجهم تعبا من القراءة مغمض العينين أمارس لعبة الأحرف والكلمات المتقافزة يحرقني الحنين إلى جلسة صغيرة في ذلك الركن في المراهقة والشباب الأول أصبت بلوثة السينما أخرج من صالة لأدخل أخرى كنت أشاهد أحيانا ثلاثة أفلام في يوم واحد أصبح اسمي فأر السينما عرفت كل صالات العاصمة جيدا كنت أحفظ عن ظهر قلب برامج الصالات للأسابيع المقبلة نسير ندور تحت لسع الكرابيج منكسي الرؤوس عيوننا مغمضة يمسك أحدنا ذيل الآخر وندور فأر كتب فأر سينما الآن أحس أنني بغل في الكثير من الأرياف وقبل انتشار محركات ضخ المياه من الآبار كان انتشال المياه من هذه الآبار بواسطة قوة محركة هي البغال في بعض البلاد يسمونها الدولاب ويسمونها في أخرى الغراف يربطون البغل إلى عمود يغطون عينيه للآن لم أعرف لماذا يغطون عيني البغل ويظل يدور يسير ويدور حول البئر من الصباح إلى المساء هذا الدوران العبثي بالنسبة للبغل ونظل ندور فيلم غربي يصور حياة راهبة في الخامسة والعشرين من عمرها كان أهلها قد نذروها لحياة الرهبنة فتاة ذات نفس نقية قانعة بحياة الرهبنة ومستمتعة بها طاهرة كالثلج تعيش في دير يقع في جزيرة نائية تدور أحداث الفيلم ويهاجم القراصنة هذه الجزيرة هذه الراهبة البتول تقع بين أيدي قرصان مجرم فاسق يلقيها أرضا ويغتصبها يقف القرصان بجسده الضخم ويبتعد مهمهما لراهبة ملقاة أرضا مكشوفة الساقين تقترب الكاميرا خيوط من دم العذرية تسيل على الفخذين هي غائبة عن الوعي نسير وندور حول الساحة مشدودي الأعصاب نتوقع في كل لحظة صفعة أو ركلة أو كرباجة رغم ذلك ننسى أحيانا تأخذنا الأفكار في جميع الاتجاهات نحلم بيوم لا نسمع فيه كلمة تنفس يوم لا نسير ولا ندور فيه تحضر الذكريات تتغلب على الكل الشد العصبي وتحضر تداعبني وجوه الأهل والأصدقاء 
المرأة بشكل خاص أمي أختي سوزان تحضر كل نسائي وأحيانا قد ترسم ذكرى ما ظل ابتسامة على شفاهي نسير ندور في اللغة العربية الاستنثار هو إخراج المخاط عن طريق فوهات الأنف الخارجية أما التنخم فهو استحلاب المخاط إلى داخل الفم فيما نحن نسير ندور امتدت يد غليظة أمسكتني من ساعدي وجرتني خارج الرتل أغلقت عيني جيدا ونكست رأسي حتى التصق بصدري بقي ممسكا بساعدي اليد الأخرى أمسكت فكي السفلي ورفعت رأسي إلى الأعلى بعنف فح صوته ممزوجا بحقد رهيب ارفع رأسك لك كلب افتح تمك تشوف فتحت فمي طلب مني أن أفتحه أكثر فتحته تنخم بقوة تنخم ثلاث مرات ودون أن أستطيع رؤيته أحسست أن فمه قد امتلأ بالمخاط المستحلب شعرت برأسه يقترب مني وبصق كل ما يحتويه فمه إلى داخل فمي برد فعل غريزي حاول فمي التخلص من محتوياته تملكتني حاجة لا إرادية بالإقياء لكنه كان أسرع مني وأسرع من فمي أغلق فمي بيد وامتدت يده الأخرى بسرعة البرق إلى جهاز التناسلي أمسك خصيتي وضغط عليهما بشدة موجة الألم الهائلة التي صعدت من خصيتي إلى الأعلى كادت تفقدني الوعي انقطع تنفسي لثانيتين أو ثلاث كانت كافية لأن أبتلع مخاطه وبصاقه كي أتنفس ظل يضغط خصيتي حتى تأكد أنني قد ابتلعت كل شيء تابعت السير تابعت الدوران مغمض العينين منكس الرأس ألم الخصيتين المهروستين يخفت شيئا فشيئا الإحساس بأنني قد امتلأت بالقذارة يتصاعد شيئا فشيئا تفيق الراهبة من غيبوبتها يملأها الإحساس بقذارة جوفها تنتهي إلى الجنون كانت تزداد إحساسا بالقذارة كلما اغتسلت عدنا إلى المهجع حاولت الإقياء بشتى السبل لم أنجح شربت كميات هائلة من المياه ولكن الإحساس بأن جوفي ممتلئ بالقذارة يزداد سأخرج من السجن وأشرب كميات هائلة من الماء والعرق والنبيذ والويسكي شتى المشروبات الباردة والساخنة لكن لن أستطيع التخلص من الإحساس بأن مخاط ذلك الشرطي ملتصق بمعدتي ببلعومي وهو يأبى الخروج ثلاثين آذار صح ما توقعه الدكتور زاهي حوالي سنتين مضتا على وجودي هنا معزول ومجبور على الجلوس في مكاني لا أغادره إلا إلى التنفس أو المرحاض لا أستطيع النظر إلى أي واحد بشكل مباشر رغم أنني لا أعتقد أن الجميع راغب بقتلي أو كان راغبا ولكنني لا أستطيع أن أميز بين من يرغب أو لا يرغب والمهم في هذا أن الجميع يقاطعني ولا يرغب بوجودي بينهم هنا وأنا أيضا لا أرغب بوجودي هنا طوال هذه الفترة كنت أتوق إلى من أحادثه أن أجرب قدرتي على الكلام من جديد لكن قوة الكراهية كانت تلصقني بالبطانية وتلصق البطانية بالأرض الآن بعد أن صحت توقعات الدكتور زاهي أصبحت أجلس في مكاني بإرادتي لا أريد الاحتكاك بأحد لا أريد محادثة أحد إنه التهاب السحايا 
وتحول الأمر إلى وباء بسرعة مذهلة بدأ الأمر منذ شهر تقريبا أولا شخص واحد ثم آخر ثم آخر اجتمع الأطباء السجناء تدارسوا الأمر وعندما وصلوا إلى قرار موحد كان العدد قد جاوز عشرة مصابين الاتصال الداخلي بين المهاجع المورس أخبر واستفهم تبين أن الحالة عامة في كل المهاجع عندما وصل عدد المصابين إلى عشرين مات منهم اثنان وفقد البصر اثنان ولا يزال الباقون يتأرجحون طلب الأطباء أن يجري نقاش عام في المهجع تكلموا وشرحوا الأمر بدقة وواقعية ثم طلبوا من رئيس المهجع أن يدق الباب ويطلب المساعد ويضعه في صورة الأمر رفض رئيس المهجع هذا الطلب وقال إن هذا مستحيل رد عليه أحد الأطباء بأنه خلال أيام قليلة وإذا لم يتوافر الدواء فإن كل الناس في هذا المهجع وعلى الأغلب في السجن كله سيصابون والإصابة في ظل هذه الأوضاع الصحية وانعدام الدواء انعداما كليا يعني حتما إما الموت أو ما يشبه الموت وطالما أننا سنموت في كل الأحوال فنطلب المساعدة ونضعه في صورة الأمر ولو كانت نسبة الأمل واحدا على مليون يا دكتور يا دكتور عندك شك أنه هدول يريدون موتنا وإنت عم تتوقع من اللي يريد قتلك أنه يعالجك نحن هون من سنوات شفت شي طبيب عالج مريض بهالسجن أنت بتتصور أنه هدول عندهم ذرة واحدة من الرحمة أو الإنسانية أو أنه بيخافوا الله خلينا نموت تحت رحمة الله وما نطلب الرحمة من هدول اللحوش والموت حق على كل مسلم ومسلمة والموت بهذا الظرف رحمة من الله كنت أسمع كل النقاش هلعا رئيس المهجع من أكثر الرجال الذين شاهدتهم في حياتي قوة شخصية وهو ضابط في الجيش قوي صارم رزين لم يستسلم الأطباء توجه أحدهم إلى رئيس المهجع قائلا نعم الموت حق كلنا رح نموت بأجلنا لكن الدين بيأمرنا أنه ما نرمي أنفسنا للتهلكة وطلبك المساعد قد يساعد على إنقاذ الكثير من أرواح المسلمين وهذا واجب عليك وعلينا وفي عبارة القصد منها الإحراج أردف الطبيب إذا كنت أنت لا تستطيع أن تطلب المساعد ترك واحد منا يطلبه بدلا عنك انتفض رئيس المهجع وأوضح أنه استفز قال طيب يا جماعة اعطوني مهلة ساعتين حتى فكر بشي طريقة انفض الاجتماع وأعطى الأطباء مجموعة من النصائح الطبية للجميع سارعت أنا إلى سترة بذلتي فنزعت أحد جيوبها الداخلية نسلت خيطا من البطانية صنعت كمامة وضعتها على فمي وأنفي نظر الجميع إلي باحتقار ولكن خلال يومين كان لدى الجميع كمامات بعد حوالي ربع الساعة وقف رئيس المهجع بحركة مفاجئة نظرت إليه كانت عيناه محتقنتين باللون الأحمر واضح أنه أدرك حجم الإهانة التي وجهها إليه الطبيب وقف أمام الباب بعزم وبجماع يده طرقه طرقات قوية سأل صوت الرقيب المناوب من الساحة شو بدك ولك حقير؟ شو شو شو؟ المساعد دفع وحدة؟ ولا حقير شو بدك من المساعد؟ اغتاظ رئيس المهجع وبدأ يتمتم العمى شو أنا عم أطلب رئيس الجمهورية؟ هو شافت مساعد لا راح ولا إجا الله يلعن هالزمان بعدها صاح بصوت عال 
الامر خطير جدا جدا ولازم يجي المساعد هلا لمصلحتكم ولمصلحتنا بعد ربع ساعه فتح الباب وطلب المساعد اخراج الجحش رئيس المهجع شرح له رئيس المهجع ابعاد المرض كما سمعها من الاطباء وختم حديثه بقوله يا سيدي العدوى بهذا المرض شديده جدا ممكن الشرطه ينعدوا من المساجين ممكن لا سمح الله سيادتكم تنعدوا نحن واجبنا نخبركم واذا حبيتوا تسمعوا اكثر بنادي الدكتور سمير نادوا الدكتور سمير وشرح للمساعد بالتفصيل مؤيدا كلام رئيس المهجع ان العدوى ممكن ان تنتقل الى الشرطه أغلقوا الباب بعد إدخال الدكتور سمير ورئيس المهجع دون عقوبة وبعد ربع ساعة أعادوا فتحة وقف المساعد وجميع الشرطة خارج المهجع ودخل ضابط برتبة ملازم ثان طبيب السجن العسكري عرفنا وقتها أن في السجن طبيب وقف عند الباب إلى جانبي طلب من الجميع الجلوس في أماكنهم وفتح عيونهم لم نعتد هكذا لهجة بعدها طلب من جميع الأطباء الوقوف بانت دهشة حاول إخفاءها عندما رأى عدد الأطباء سألهم عن أسباب تشخيصهم فعددوا له الأسباب دخل إلى زاوية المرضى وألقى عليهم نظرة سريعة ثم قفل راجعا إلى الباب توقف والتفت أشار إلى اثنين من الأطباء الشباب طالبا منهم المجيء إليه وعندما جاءوا سألهما دون أن يستدير عرفتوني؟ نعم خرج الطبيب وأغلق الشرطة الباب اقترب بضعة أشخاص من الطبيبين قال أحدهما هذا الطبيب زميل دراستنا وتخرجنا مع بعض هو من الساحل من طائفة الرئيس وعشيرته بعد التخرج ما عاد شفنا راح على ضيعته بعد أقل من 24 ساعة عاد الطبيب مرة أخرى معه المساعد والشرطة والبلديات نادى الدكتور سمير قال له أنت بدك تعالج كل المرضى في السجن هذا هو الدواء اللازم في عنا كميات كبيرة منه رح يكون معك رقيب وعناصر من الشرطة لازم يشوفوا كل حب الدواء بتستهلك كل سرينج ما تستخدمه لازم تسلمه للشرطة كل علبة كرتون هنت مستعد؟ نعم مستعد وبدأ الدكتور سمير جولاته على المهاجع الشرطة ترافقه البلديات يحملون علب الدواء كرتونة كبيرة لكل ما هو مستهلك يخرج صباحا ليعود مساء تعبا منهكا ورغم ذلك استمر المصابون بالزياد لكن حالات الموت انحسرت وتضاءلت اليوم انضم إلى المصابين بالمرض أول طبيب الدكتور زاهي